0: Шалом, добрый вечер, мы сегодня продолжим наше изучение, мы будем изучать дальше запрет хутеву мухек, то есть писать и стирать. И сегодня мы попробуем успеть закончить это дело, может быть не успеем, но надеюсь, что успеть. Мы займемся то, что называется махикавыктива, на то есть когда мы пишем или что-то пишется и стирается, в принципе, не прямым действием, а параллельно вочным. Также мы разберемся самые, скажем так, э, всякая вещь, которая пишется или стирается с, э, э, или чем-то, что долго не держится, или наоборот стирается с того, что долго не держится. Займемся вопросами игр, пазлов и так далее, так далее, так далее. Откры, а, Открытие упаковок, на которых есть буквы и другие вещи. Итак, начнем мы с первого... Это, дело в том, что сейчас я начну с одной темы, которая является базисом очень многих следующих тем. И основные споры между мудрецов и разборы находятся именно в этой теме, по теме. И речь идет от э, книги. Иногда на книгах, на их, на боку, на страницах нарису, написаны буквы. Есть, э, особенно мы в детстве, помню, играли с этим, мы писали наверное, названия, то есть там математика и так далее, так далее. Помните такое? На корешке. На, не на корешке, а на страницах. И когда ты открываешь, она как бы эта буква расщепляется. Да. То есть на боку то есть книжки, на, на боку страниц. И тогда, оно, когда ты открываешь, она как бы расщепляется. Так вот. Э, вопрос, можно ли, если вот есть надпись на боку этих страниц, когда открываю книгу, получается, я расчленяю эти буквы, можно ли открывать, закрывать книгу в шаббат такую? И поэтому этому поводу у нас есть несколько мнений, мы с ними разберемся, и нам будет базиться многим другим законам. Так вот. По этому поводу такой книги пишет Ливуш. А Ливуш говорит так, что запрещено открывать эту книгу и закрывать, на, у которой на, вот на страницах, то есть на боку страницы, написаны буквы. И он говорит, более того, что в этом даже есть, скорее всего, запрет даже Торы. Потому что открывая книжку, я стираю буковки, а закрывая книжку, я снова их пешу, потому что я их разрываю и чиню. И так, э, так считается Магена Браун. Это одно мнение. С другой стороны, Рема, и с ним абсолютно большинство галактических авторитетов, считают по-другому. Они считают, что в этом нет запрета. То есть можно открывать эту книгу и закрывать. Так считают и Кнесер Дула, и Тазе, Прише, Рухараб, и Приша, и Шханаруха и Много очень. Объясняет Рема почему. По причине того, что здесь нет написания или стирания. Что здесь есть? Здесь есть приближение буквы и отдаление буквы. И он базируется на Гмару в трактате Шабад, где сказано, что человек написал одну букву в Твери, а другую букву в Ципоре. И он нарушил запрет, запрет Торы, Почему? Потому что здесь есть написание, единственное, чего не хватало, их приблизить. То есть, в принципе, приближение и отдаление не влияют ни на что. То, что влияет, это писать и стирать. Так как здесь нет написать и стереть, а тут есть только приближение и отдаление, то это вообще не запрещено. Так выходит по мнению роман. А Приша объяснил, что это похоже, как открыть и закрыть дверь. Как открыть и закрыть дверь, когда я вхожу или выхожу, это не является строительством. Вот дверь здесь, то вот, дверь была закрыта, дверь открыта. Точно так же и здесь, когда открываю книгу и закрываю, это не является письмом. И так привел Мишнабура, а Мараш Леви написал, то есть, потому что э, эти страницы не закреплены. То есть только, по его мнению, только, когда буквы закрепляются чем-то, тогда будет проблема. А так они ничего не закреплены, то есть она открывает закрываются, то в принципе в этом нету проблем. Э, э, окей, это то, что есть. На Галаху э, Мишнабура Хабвицхайм написал так, что принято на Голаху обычай, это облегчат. Э, но... Изначально лучше всего, если есть другая книга, на которой не написано, то есть нет букв на этих страниц, э, страницах сбоку, то лучше взять другую книгу, на которой нет. Но если нету другой книги, то можно взять эту книгу и пользоваться. Это база с этими страницами. Окей. И, таким образом, то есть это мы приводим на голову, и так принято у нас. Теперь есть другой вопрос. У вас оторвался лист. И вы хотите его прочитать и вы хотите приблизить, что буквы соединились. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, лист был, проблема в том, что лист то статус оторвался кусок. Вы хотите прочитать, вы это присоединяете, что-то прочитать. У вас появляется слово. Э, что здесь? Вроде бы, по-простому, здесь то же самое. Те, кто разрешающий открывать книгу закрывать ту книгу, на которой написано то есть, буквы на страницах, будут здесь разрешать, а те, которые запрещают, будут здесь запрещать. Вроде бы. Но не все так просто. Почему? Потому что э, есть да, разница. Здесь есть разница между книгой и между э, нашим случаем с э, приближением э, листка этого. То есть приближение а, от на листка, где нужно приближать, чтобы прочитать. Причем в сторону облегчить и в сторону утражить. Если в сторону утражить, пишет игрок Мушель. Дело в том, что он пишет так. Рамуш пишет по этому поводу приблизить. Если бы человек не может прочитать слово до того, как он приблизит, чтобы они соединились, если пора оторванные два, то есть нужно соединить буквы, то тогда даже облегчающиеся той книжкой запретят здесь, потому что реально пишешь слово, потому что до этого ты прочитать не мог. А теперь, когда соединяешь, ты прочитываешь. Но дело в том, что мы можем задать вопрос, стоп, но ведь в книжке то же самое. В книге что происходит? В книге, если я открыл, я уже не могу читать на, на боку то, что написано? Вроде то же самое, нет? Разница объясняется в чем? На книге, меня не интересно читать эту серию. Я когда открываю или закрываю, я не делаю это для того, чтобы прочитать написанное. То есть я не для, не для этого соединяю буквы. А здесь, когда я соединяю два куска, я это делаю специально, чтобы прочитать. То есть мне действительно важно, чтобы оно соединилось и появилось слово. По этой причине это будет намного более, скажем так, строже, чем тот же вопрос той же книгой. И поэтому, например, Минхат Иш написал с этим делом «Устрожить». Еще одно Приш написал. Дело в том, что с книгой из-за того, что ее обычное состояние – это открывать и закрывать. По этой причине, как мы сказали, как дверь, то есть дальше постоянно открывать и закрывать. Поэтому нет проблемы с книгой. А приближать разорванные листики – это необычное дело то есть человека, который не постоянно этим занимается. То есть не для этого не созданы изначально, и поэтому это по-другому. Это, для, это в сторону устражения. Есть формула наоборот, что, это, что два листика приблизить легче, чем книга. И в чем? Это дело в том, что в книге эти страницы не склеены, они прикреплены друг к другу. Листики эти никак не соединены между собой. То есть нет укрепления соединения. И тогда получается, э, если в книге, если большинство говорят, что в книге можно закрывать и открывать ее, а там они вскреплены, то тем более здесь, где нет никакого укрепления между ними, между этими листьями, двумя листами. Окей? Понятно? Сабаба, что, что мы делаем с точки зрения на Галаху, с точки зрения практики? Шмирак Шабак Килхата написал так. Что можно полностью разрушить, Можно продвигать две части, то есть оторванные, когда оторвали, чтобы прочитать, потому что он полагается на Рама и на то, что сказано у него. Но Вархот Шаббат написал, что если их вообще не вплотную сдвигать, а немножко держать на расстоянии, то это будет разрешено уже по всем мнениям. Окей? То есть тот, кто в принципе можно облегчить, то есть соединить, но тот, кто хочет по всем мнениям, то есть не держать близко, то есть чуть-чуть на расстоянии, и тогда читать мы можем, но и тогда это решает проблему тех, кто устражает. Окей, это мы разобрались с порванным листком, когда мы что-то хотим прочитать. Идем дальше. У нас есть еще вещи, в которых есть приближение, отдаление буквок. Это может быть на аронкодыши. Арон-кодыши, когда на дверях есть боя слова. И ты открываешь, ты как бы ломаешь это написанное и закрываешь. Или иногда на одежде есть буквы. Ты когда расстегиваешься, у тебя это, или застегиваешься, что у тебя расходятся или сходятся буквы. Или на порохоте, то есть да на. Это занавес, который нам нужен. Иногда тоже буквы отходят, сходятся. Есть, да? Что с этим? Давайте разберемся. Здесь просто. Рамуш написал, что нет никакой проблемы, можно открывать и закрывать, даже несмотря на то, что части букв или слов, слов соединяются, разъединяются. И далее написал, какой-то you почему? И в принципе то же самое с одеждой. Почему с, э, с одеждой? Потому что, когда... По, все здесь правильно, почему? Потому что человек тут не собирается ничего не писать, и ничего э, стирать. Человек хочет снять одежду или, за, это, или одеть одежду. Человек хочет открыть арону кодыше или закрыть арону Человек хочет открыть э, занавес, который на арону или вот закрыть его. То есть нет тут никакого подразумевания вписать, стирать и нет в этом никакой надобности. По этой причине нет проблемы с этим открывать и закрывать. Окей, здесь просто. Сейчас мы перейдем к тому, что сломались и перья, и в шаббат сломались люди, и спорили, и так далее и очень часто люди не знают, что делать. Можно ли открывать пакеты, на которых есть надписи в шаббат, поражая сами надписи, то есть когда надписи портятся от того, что ты скрываешь пакет. Дело в том, что иногда не получается так, давайте разберемся. Снова мы возвращаемся к нашему изначальному спору между Левушем и Рама, то есть это книжечка. Вот здесь то же самое. По мнению Левуша Магена Брама, который запрещает открывать книгу на, страни... на... на... на боковине страниц, которая которой написаны буквы, то точно так же, естественно, здесь нельзя разрывать пакета, на которых есть буквы. Разницы никакой. То есть запрет тот же. Но, по мнению большинства, авторитетов, которые разрешили открывать книгу, получается... Э... Дело в том, что нету, то, что делается часть букв, это не, не, не является стирать. Или когда мы закрываем, ну, то есть в этом случае мы пакет разрываем, то мы разрываем. И таким, почему? Потому что надпись-то остается, она никуда не делась. Единственное, что ее части просто раздвинулись. И снова возвращаемся к гаморе, то есть по поводу того, что написал одну букву в Твери, а другую в Цепоре. Знаете, где Цепор находится? Да, в Галилее. Он от Твери относится. Он просто их не соединил. Что соединение не, то есть не является чем-то серьезным. Так вот, э, по их мнению, по идее, можно схватить пакет и вообще не, не, не страдать от этих букв, что ничего не произошло. Подожди, я пока веду, я еще не ответил вопрос. Когда я говорю ли массаж, с точки зрения практика, тогда я говорю аллахицу, как нужно делать. Пока я говорю базис самой аллахии, тогда мы оттуда двинемся дальше. Снова у нас появляется наш Таза Магараш Леви, который мы уже узнаем, который мы уже слышали. И они сказали Они разрешили книгу раскрывать. Почему? Потому что там не соединены буквы. То есть, да? Дело в том, что э, страницы, то есть это концы, то есть они соединены, они открыты. Они склеены с другой стороны. Но если бы буквы были склеены, скреплены чем-то сами по себе то тогда было запрещено. О, таким образом, по их мнению, хоть они в книге облегчают, то в пакетах, где, это, извините меня, одно целое, будет проблема разрывать пакет. И действительно наш Мират Шабад Килхата установил на Галаху, что запрещено вскрывать пакет таким способом, что когда ты вскрываешь пакет, ты разрываешь буквы. То есть буквы рвутся. Причем не только буквы, буквы, рисунки, неважно, то есть, да, что-то серьезное. Но он приводит Рашла Музальмана Орбаха в, в ссылках, что если ты разрываешь между букв, то есть ты не саму букву рвешь, а разрываешь между словами в предложении, или между, внутри одного слова между букв, то это не запрещено. То это разрешено. Что? Не слышу. Попробуйте, вот, то же самое написал Минхат Иш, что сами буквы рвать нельзя, а между буквами можно, и так привел ход Шаббат и так далее. С другой стороны, Минхат Агава, например, написал, что нет вообще проблемы рвать, то есть он говорит так, что в принципе изначально лучше не рвать буквы, но если ты по-другому не можешь, и выхода нет, то рви, ничего страшного не произошло, то это разрешено. И он базируется на роман, то есть на мнение романа. Также написал что Явец то есть и многие другие авторитеты. Поэтому на практику, что мы делаем? На практике изначально мы устражаем, мы пытаемся не порвать буквы, когда мы открываем пакеты. Или упаковки в шаббат, или рисунки и так далее. Но если невозможно по-другому открыть пакет, который нам нужен, или, или невозможно чтобы не, не порвать буквы или рисунки, то мы открываем, даже если оно порвется. То есть мы пытаемся этого не делать, желательно между букв, но если по-другому выхода нет, то мы делаем, как оно есть, и у нас что поделаешь. Ничего мы поделать с этим не можем. Окей, сейчас мы займемся с пирогами. Пирогами, на которых есть буквы или рисунки. Например, там льтов, дорогая там эта. Буквы иногда на тортах делают, можно ли эти торты резать, можно ли отрезать буквы, или рисунки, домики, машинки и так далее. А? Так вот, дело в том, что иногда выкладывают на тортах, на пирогах, конфетами, кремом, всякие буквы, слова. Рисунки какие-то, там домик, машина, трава, солнышко и так далее. так далее, так портреты? Так далее. А? портреты еще хуже. И дело в том, что по мнению Рома, а, о -э, мордыхе выходит, что запрещено резать этот пирог или торт, или по рисунку, или по буквам, которые, то есть оно разрушается этим резанием. Э -э и... Запрещено резать в месте, где оно режет по, по, этому, по, по букве или по рисунку. И даже если это делается для того, что мы же собираемся, то есть, да, в любом случае из-за того, что есть у этих букв, у этого рисунка важность, и, это, и оно видно, то есть видно, как оно стирается, как уничтожаются буквы, то в этом есть запрет мудрецов так считает мордыхи и так посмотрим на голову рема. Таким образом, этого делать нельзя. Да. Неважно, любой рисунок, любой рисунок, не, у которого есть значение, то есть да, там, у которого есть значение, не любая линия, а то, что есть значение. Но, но между букв или между рисунков резать можно, как с пакетами, то что мы говорили. Между букв между рисунков проблемы нет. Потому что, то есть, когда, даже если мы разделяем рисунок на запчасти, или разделяем э, слово тоже на запчасти, в этом проблемы нет. Э, потому что если буквы остаются цельные, то это не считается стирать, то есть, это не считается махомухой. А, если ты съел, букву это не норма нормально, потому что по поеданием, а не стиранием. Когда ты режешь, ты стираешь ее. Так вот. Поэтому тот, кто хочет сделать такую угу на шаббат, и хочет сделать такой пирог или торт на шаббат, стоит брать это во внимание, чтобы было возможно его разрезать так, чтобы не резать буквы или рисунки. То есть серьезные рисунки. Или э, иначе будут проблемы. Э -э, Но ну, я бы сказал, то есть нету проблемы, то есть, когда ты уже разрезал, не по буквам, то есть да, съедать эту букву. Потому что съедать, когда мы занимаемся едой, это не считается стиранием. Мешна Бра пишет так, еще одна вещь, если же буквы или рисунки являются частью того, э, того сырья, то есть того продукта, из которого сделал сама, сам пирог, сам печенье и так далее, как у бисквитов когда выбито, когда это не сверху нарисовано, а когда это часть теста, когда это нарисовано внутри теста, когда там выбито внутри теста, то такое можно ломать и не заморачиваться, то есть его буквами. Потому что это не считается надписью, потому что надпись это, когда что-то на чем-то, или рисунок. Когда это часть теста, то это не считается надписью. Это когда ты из путатуры? Это когда ты Я говорю, когда есть рисунок. Вертушки — это не проблема. И мы говорим про рисунок. Рисунок или слова. Э -э, вертушечки, грибочки – это не проблема. Именно слова или орнамент – это не проблема. Именно слова, когда вещи, которые есть что-то серьезное. Э -э, поэтому, но если это вбито в само тесто, то есть, оно выпечено, то, буквы, то есть буквы, но вбито внутрь, то это можно есть, это можно ломать, то есть в этом нет проблемы, даже ломается буква. Теперь вопрос. Если торт такой нарезали с буквами до шабата, но не отодвинули, не разделили его, то есть его просто нарезали, порезав буквы, можно ли в шабат взять, на ну, куски его растащить? А? Шмират Шабат базируясь на романах, напишет, что, в принципе, если разрезал этот пирог до того, как до шабата, то можно после этого раз, раз, растянуть его на куски. Потому даже если из-за этого, из этого растяния на куски раз, разобьются эти буквы, на, то есть букв больше не ставят. Э -э и почему? Потому что он и позитив на том, что они между собой уже не соединены, и по этой причине уже типа, ты как бы ничего не стираешь, ничего не пишешь. С другой стороны, Минхатыш написал, что стоит в этом устражить. И не, э, почему? Потому что, даже несмотря на то, что это было разрезано до Шапата, почему? Он объясняет с точки зрения мнения Хазун Иша, э, и который устражил как левуша Магенаврам, с Магенаврамским, буковским. Помните, наверное, на, на книжке? Мы снова возвращаемся к этой книжке. на говорю, эта книжка, она постоянно прототипом работает. И они устражили Хазун Иша, чтобы буквы не разрушались. То есть, несмотря на то, что они, как бы, они тоже не скреплены, Просто эти страницы развожу, и, значит, буквы исчезают. И они говорят, что нужно устражать. И действительно, мы, у нас Галаха принята как Мишнабрура. То есть, если у нас есть выход, мы не делаем это. Только если у нас нет выхода, то мы можем открыть. То есть, мы берем другую книгу, правильно? Помните, у нас выход, выход есть? А если у нас выхода нет, то мы открываем. Здесь то же самое. Если лучше такие торты на шабат не готовить, даже если вы нарезали такой торт на шабах уже, и у вас выхода нет, то есть не на что поменять, то можно это взять. Но желательно такое не делать. Окей? Okay? Еще это с этим, что мы... Теперь давайте разберемся со следующим вещами. Вы можете все посмотреть на свой обувь. У вас на обуви иногда бывают всякие рисунки, правильно? Давай А? Буквочки, рисунки, орнаменты, все что угодно. И вот вы идете, гуляя в шаббат по улице и оставляете следы. Причем в этих следах иногда появляются буквочки. То есть вы пишете буквы или рисуете орнаменты на песке. Вопрос. Стоп, 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 я еще ничего не сказал. Вопрос, можно ли это делать? Так вот, все галохические авторитеты говорят, что нету в этом никакой проблемы. Можно ходить и в ботинках, у которых есть буквы, рисунки, все что угодно, несмотря на то, что они оставляют это как следы на, на земле или на песке. То есть в этом проблемы нет. Потому что это явно никто это не пишет, не читается письмо. И... Сейчас я расскажу еще интересную вещь. Это детям лучше рассказать некоторым любителям писать на руке ручки. Вообще, в принципе, ручки писать на руке очень плохо из-за еврейского закона. Это нет, нет, на руке вообще писать, то есть написать на руке на, на, на теле есть те, которые запрещают, потому что это напоминает как бы, татуировку, окей? И по этой причине запрещают. Татуировка настоящая которая ходит то есть по, по под кожу и так далее, она запрещена Торой. А, кстати, временная татуировка запрещена мудрецами. Допустим, всякие эти временные татуировки, которые смываются постепенно, их запрещено делать. Кто-то не знает. Они запрет мудрецов. Хотя, очень интересно, есть вопрос косметики, которая... Но это не, наш, но это не наша тема. Это не, на... это не наша тема. То, что называется косметика Таутажа. Вопрос, насколько она сегодня была? Когда-то была популярная, по-моему, сегодня она уже менее популярная. А, еще популярная, я не знаю. Брат. Я за этим не слежу. Я, я за этим не слежу, я... Это Постоянно... Не совсем, есть запрещенное, есть разрешено, но это не наша тема. Когда ВК... Когда вы... Это вид татуировки в каком-то смысле оно стирается потихонечку, там в зависимости от того, как ее прокалывается, под кожу, если под кожу, то запрет тоже 100%, э -э и так далее, дальше оно стирается. В любом случае, э -э мы говорим о том, что человек нарисовал что-то на руке, или у него какое-то пятно на руке, можно ли с этим мыть руки? Написал себе, телефон написал на руке, можно ли с этим мыть руки? У нас это очень интересно. Хайя дам пишет, человеку, у которого есть... Э -э на части его руки какой то то есть, котно, мы ничего не про букву не говорим, котно, э, он пишет, то он может сделать на телат ядаем, но не будет вытирать руки. Почему? Э, потому что он подождет, чтобы ну сами по себе высохли или вытерлись, чтобы, не дай бог, не стереть то, что написано. Водой. С другой стороны, Бенешхай, например, написал, что вообще в таком случае нужно даже не делать на телат ядаем на эту руку. И наоборот, он нужно перетянуть ее чем-то, чтобы туда вода не попала, чтобы что-то не выйти, а затем То есть еще более строже. Но большинство логических авторитетов, Шмиршеваткилхата, Рафмазан Морбах, Рафкарелис и так, так далее, говорят так, что нет никакой проблемы стирать пятно с руки. Потому что рука это не предмет, на котором нужно писать. Она не предназначена для письма. Поэтому, когда я стираю, я это не делаю для того, чтобы писать. Это не предмет, поэтому нет никакой проблемы. Если у тебя есть какое-то пятно э, чего-то, то есть да, можешь мыть руки, делать, делать, тебя, да, вытирать, даже если пятно сотрется, нет никакой проблемы. Минухатагава сделал шаг вперед. Говорит, даже если там есть буквы, буквы на руке, то можно э, мыть руки и так далее, даже если стирается, но. Этого нельзя делать перед, скажем так, неучими и невеждами. По причине того, что он действительно выглядит как будто стирание э, написанного. И невежда не поймет разницы между э, то, что разрешено, и то, что запрещено, что в этом случае задал что-то рука, как бы не предназначена для писания. Но тут интересно, что другие аллахие авторитеты не согласились с Минухаталом. Они. Э, Говорят: О, если это буквы, если настоящие буквы это цифры, то не, здесь нельзя разрешить это как пятно. По причине того, что здесь тот номер сказать, что пятно, при котором говорит ну, пятно, что э, рука или там, тело, то есть кожа человека это не место для написания, ты не можешь сказать: факт в том, что человек написал это, то есть это да, место для написания, он захотел это написать. Значит, дай место для письма. Если это место для письма, то есть проблема. Таким образом, допустим, в респонсе арф написал, что тот, кто написал буквы на своей руке, то он после того, как сделать, допустим, он делает ядам, то есть делает омовение рук, то он не будет вытирать руки для того, чтобы не стереть. А Орли Цион сказал, что в нашем время, когда... Надпись не стирается так быстро, и нужно хорошо потереть, чтобы она сошла, то можно делать, 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 делать дай, можно руки вытирать, ничего не произойдет. То, с точки зрения Голахи, тот, кто написал на своей руке чего-то, хоть не стоит этого делать вообще глобально, то он может мыть рука, руки и вытирать их тоже. Потому что обычно из-за того, что он помыл руки и вытер их, буквы так быстро не сойдут. Но тот, кто хочет да, стереть эти буквы, то есть все намеренно, то есть, может, тогда он будет, то есть кто хочет, чтобы эти буквы ушли, то есть чтобы исчезла надпись, это, то тот человек будет очень аккуратно вытирать руки, чтобы, не дай бог, не встереть надпись. Это с точки зрения практики. Окей. Дальше пойдем разбираться с нашими надписями. А? Пока все нормально? Понятно? А? Пока все нормально, понятно? Ну, а когда вы последний раз учили кутеву мухек, обычно все занимаются бешуль, то есть, да, то есть варить и так далее. И мухцы может быть. То есть, да? Кто заходит в каждую из запрещенных работ, то есть, для того, чтобы разобрать на запчасти, и это вещи, которые происходят с людьми каждый шаббат. Сейчас, допустим, у кого есть внуки дети, и сами в детстве делали, сейчас вопрос другой. Рисование на окнах запотевших. Или, допустим, водичкой водить это, выписывать буковки на скатерти пальцем. Когда там водичка, вино и так далее, играясь. Так вот, например, Шарат он пишет от имени Раши, что можно намочить палец в воде и рисовать на столе э, всякие буквы это, так далее, водой. Но ну, послюните хорошо но водой. Может это... Нет, я говорю, кто-то водой рисует, что-то на столе. И так написал Рава Вадиби Бартанур, написал Рана, и так далее. Хотя, допустим, Тифер Тестраэль запретил это. это запрет мудрецов. И Минухата Ава говорит, что Ритба тоже с этим запрещает, хотя, в принципе, большинство галактических авторитетов это разрешает. То есть водой водить нет проблемы, не считается письмом. Но, с другой стороны, и шмешно, Бурак, рисовать на запотевшем стекле запрещено. И вытирать написано на запотевшем стекле тоже. А? На машине, по-моему, меня тоже писать нельзя. Я говорю на запотевшем стекле в доме, кто бегает бегать в шаббат, по машинам пишет. И вопрос тогда, стоп, а в чем разница? В чем разница? Для тех, кто разрешает. Потому что если мы говорим про ТФР, то он то запретил, это запретил. А те, кто разрешили с водой рисовать, в чем разница с запотевшим стеклом? О, водой оно не, не четко видно, то есть оно уходит, размазывается, и исчезает. О, запотевшее стекло, это остается, это видно. Правда, оно тоже исчезнет, это не запрет Торы, потому что не вечно, это не останется надолго. Но э, запрет, торы, э, запрет мудрецов в этом будет. Еще одна вещь, знаете, вот люди иногда, когда в шаббат писать же нельзя, вы хотите подчеркнуть. В книжке наметить что-то, правильно? Вы увидели идею, вам хочется подчеркнуть. иногда можно то есть, провести, оставить это, но ногтем. О, можно ли это в шаббат делать? Можно ли оставлять, оставлять семант, оставлять заметку ногтем? А сейчас разберемся, мы как всегда разберемся. В этом случае спор. Мишне, в трактате Шабват спор между мудрецами и С точки зрения Рабиусея, даже выдавливание знака, у которого нет никакого смысла, то есть они буквы, там не ни цифры, ничего, запрещено. А мудрецы разрешают из того, что это не, не оставляющаяся вечно вещь, поэтому можно разрешить. Аб, абсолютно большинство алхийских э, мудрецов первых поколений, Гриф, Рамбам, Рабейну Иерухам, Роши, Раши и так далее, устреляло хоккей мудрецы, что это можно делать. Почему говорят? Потому что оно не остается. То есть, да, я за, с, сделал знак, оно не держится, то есть долго оно счаса. И, и поэтому Туруш, Рухановых написали, что можно оставлять э, ногтям, заметку, то есть на книге, то есть на стороне на потому что это вещь, которая не остается. Понимаете, а Симониот это, это что-то другое. Симониот не связан. Мы говорим сейчас пока оставлять Симониот это что другое. Это мы про Симониот говорили, это связано с э, Туфе, Это вообще другая мелоха, Это мы говорим другое. То есть я вам скажу сразу, это можно, разрешено, если это не остается там надолго. Если остается, то есть не остается там надолго, это проблема. Некоторые говорят, что если там остается как меню на неделю, это проблема. Если то есть, постоянно передвигаешь, то это не проблема. Есть когда это разрешает, даже если не постоянно передвигаешь. Но мы не об этом. Мы говорим именно подчеркиваем, подчеркиваем, подчеркиваем ты просто оставляешь знак. С точки зрения «Раби, это запрещено. «Раби Хамим говорят, что это мудро разрешено. Почему? Потому что это не остается на вечно. И это то, что пишешь Шуханару. С другой стороны, мы Ири, Тосфо, Торзаруа установили Аллаху про что нельзя эти значки оставлять. И так, и так написал Бах, Баид Хадаш. И так написал Беркет Юсеф, Манухата Ава И тоже немало греческих авторитетов. Это второе мнение, которое запрещает делать. Есть мнение посерединное, назовем его, между двумя. Это Магаршай. Он говорит, что нельзя оставлять то есть, царапину на... Клав, то есть на Клав это вот эта вот кожа, на которой, это не пергамент, то есть это больше, чем пергамент, это кожа, которая с книгу Тора учит. Почему? Потому что, то есть на, на нем можно, потому что из-за того, что очень жесткая, тут моя... мой... мой ноготь не остается, там он очень быстро то есть уходит. А вот на бумаге нельзя, потому что на бумаге это остается всерьез надолго. На клафте, то есть на пергаменте, который с кожей делается, можно, потому что я вдавил, оно как вдавилось, так и выдавилась. А на бумаге я вдавил, оно так и осталось. Серьезно, всегда, как говорится. И это будет за проблема. Таким образом, и кстати, и по его мнению, по этому мнению написали Магенавра, Марушхан, Бурат. то есть если мы придем с точки зрения Галаки на практику, то нельзя оставлять, Ногтям заметку на бумажной книге. Для того, чтобы напомнить нам, что потом увидели какую-то интересную вещь, которую мы хотели подчеркнуть или так далее. Почему? Потому что этот значок, вот эта вот царапина, то есть ногтям, которые мы делаем, то углубление, оно остается всерьез надолго. С другой стороны, можно загнуть страничку. Если мы хотим сделать за себе закладку. Можно загнуть страничку, несмотря на то, что от этого закинания тоже появляется складка, но из-за того, что это действие, не я делаю действие, чтобы поставить знак, а оно само по себе появляется, а я действие делаю, то есть я закладку закладываю, то в этом запрета нет. То есть я могу то есть, загнуть листочек для того, чтобы поставить себе закладку. Так что на голоху и Пискет Шуот, и Мнухата и другие. Окей. Есть еще одна очень интересная вещь по поводу делать дырочки. Дырочки зубочисткой в бумаге. Есть такая вещь, когда используется синагога э, в некоторых, а мы посмотрим, правильно ли они это делают. Э, по идее, по всем тем мнениям, что мы сказали, что нельзя оставлять зацепку, э, значок, оставить какую-то э, полоску ногтем на книге, то по идее делать дырку, чем-то в бумаге для того, чтобы оставить там значок, то есть напоминание, тоже запрещено. И так действительно написал, как выходит из С другой стороны, есть очень интересная вещь. Робейну Ашер в своей респонзе Рош, пишет, что запрещено делать дырочки, оставлять, то есть заметки, сколько вина взяли из магазина из-за запрета Взвешивать и проверять меры. А, точно, даже, то и это как иссмотрение в документы. То есть что, тут есть интересно, почему я сказал. То есть, кстати, очень интересная вещь: Когда в магазине брать шабат, только ты не платишь ничего, продавец делает заметочки, то есть сколько ты взял, то есть прокалывает, и Моцей шабаты рассчитаемся. У вас была интересная вещь, когда я преподавал... Он, он, он не работает? Он открыл магазин, тебе нужно вещи. Пожалуйста, возьми. Он не работает? Нет, ты плачешь мне за после Шабата. Есть такое? Э, так делали раньше. Э, там есть правила определенные, как это можно делать. Непросто. В любом случае, я когда преподавал вешовато код... Э, у нас было там, я, есть, где мы делали, есть, в еврейском квартале, рядом с армянским. И там были армянинам, армяне, они не евреи. У них магазин открыт, этот шаббат. И мы с ними, то есть дешево приходили, то, допустим, закончилось штия, то есть, ну, на, на суду не рассчитали. Мы приходили, брали у него там ящик полы, того и того. И в Мадзе шабат приходили платить, причем то не только мы, это вся ровно. Весь еврейский квартал сниму, он, 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 то есть, это армяне, то есть, они это дело знают, и он, он даже не считает тебя, то есть, он знает, что ты сам знаешь, сколько ты ему должен. за что ты ему должен. На расплачивается. То есть, вот такая вот практика. Но нас интересует другой. Рож говорит интересную вещь. Бейнуашев говорит, что запрет делать дырочки, это не из-за писания, запрет писателей стирать, а из-за проблемы взвешивания, то есть и проверки меры в шаба. На это обращает внимание Приша, то есть а почему, а почему нету запрета это писать. Э -э, приша отвечает, что скорее всего в этой дырочке она не является чем-то конкретным, всем чем-то существенным, чтобы на это распространялся запрет вообще. И по идее тогда для их шаба, то есть да, для получения удовольствия шаба, для заповеди. Или когда, то есть большая потеря денег и так далее, то в принципе с точки зрения запрет писать в этом нет. То есть это будет можно делать, по идее. По мнению, то есть так получается из слов Роша. Э, э, с другой стороны. Э, можно сказать, что проблема с написанием. В чем написание? То есть, проблема в том, что надпись должна быть видна на бумаге, это то, что делает надпись. И тут другая вещь, дырочки, то да, делают вид. Ты видишь на, на бумаге, значит, это считается, то есть, какой, видишь знаки на бумаге с помощью дырок, и это надпись тогда получается. И действительно, Мишна Бура написал, что с точки зрения даже куте вписать, он написал такую фразу, то есть неправильно изначально делать эти дырочки. Эээ... Нет, это, кстати, несмотря на то, что с точки зрения выдавливания написал, что запрещено по закону. Короче, в принципе, очень нежелательно делать эти дырочки. Но есть на кого положиться тем, кто делает дырочки ради запада. То есть отмечает, допустим, что делать? То есть кого-то вызвали в Торе, и он говорит 50 шекелей. Чтобы было, просто делают, есть бумага, на которой написано суммы, и просто делают прокол то есть, да, Как бы вкладывают и прикрепляют. К его имени, как вызванному. То есть, он столько должен. Окей? И есть, как мы уже увидели, есть, есть на кого положиться, кто хочет разрешить. Окей, сейчас мы перейдем к следующему этапу. И поговорим о игрушках, базах, э -э, всевозможных э -э, играх, где нужно буквы собирать. Или прикреплять на какой-нибудь доске магнитиками или зацеплять их на что-то Румикум. знаете такую игру когда слова составляются да? и так далее можно ли на играть в шабат давайте разберемся а? ру, не ру, румику да такая игра где там слова составляют. не не писать слова это такая табличка с этим да, он. есть еще пазлы можно пазлы шабат собирать и так далее так далее так далее сейчас мы разберемся со всеми этими вещами. Помните нашу книжку? С открытием, то есть на странице. Мы снова к ней возвращаемся. Она у нас, мы сказали, у нас будет базой в очень многих вещах. Итак. Э, помним, там есть стремление по поводу открытия книжки. У нас есть мнение Левуша Магена которые запрещают открытие книги. Правильно? Открытие книги, если э, она если там есть буквы, то есть, да, написано. Окей. По поводу пазла, игрушек и так далее, есть тоже основных три мнения, которые выстраиваются под этим трем мнениям, связаны с книжкой. Есть те, которые устражают, даже если нету скрепления, какого-то соединения между частями игры или пазла, они просто представляются один возле другого, но не более того, кстати, пазли, они не представляются, они всегда скрепляются. Но допустим, в Румикубе ты просто ставишь люди, вещи рядом, то есть есть те, кто сражает, даже если ты не скрепляешь, запрещено. Сейчас мы их разберем. Есть мнение, которое говорит, что даже если ты скрепляешь, даже очень крепко, нету запрета. Есть мнение, которое говорит, что если ты не скрепляешь запрета, нет, но если ты скрепляешь, то запрет есть. Сейчас мы все эти три мнения разберем и потом скажем, что у нас голохой. Итак, с точки зрения Ливуша, как мы сказали, когда вот эти вот листки, то есть у книги, если они образуют буквы. То есть, когда буква распадается, открывая книгу, буква собирается, то есть на страницах это, то это запрещено. Окей. И тут, по идее, с одной стороны, закон книги более строгий. Почему? Дело в том, что страницы в книге скреплены посредством обложки. Правильно? Здесь же ничего не скреплено посредством обложки в игре. С другой стороны, книга намного проще с Почему? Потому что в книге никто не собирается писать или строить какие-то буквы или слова. А здесь ты да, хочешь строить рисунок или строить слова. То есть ты да, хочешь появилось письмо. То есть с одной стороны книга проще, это более строгая, с другой стороны книга намного более облегченная. Поэтому написал в книге Шил, Мелехет Шаба, что с точки зрения запрет мудрецов играть даже то есть нельзя выкладывать даже кубики, ставя один рядом с другим, выкладывая из этого буквы то есть они могут буквы даже даже буквы, то есть когда я кубики выкладываю, кубиками выкладываю буквы допустим возьму кубики и построю букву х или я допустим беру веревочку и ей выкладываю букву тоже нельзя по его мнению это его мнение. Таким образом, понятно, что запрещено складывать пазлы. Поэтому мне, то есть пазлы тоже нельзя. А также нельзя. Руми куб запрещен. Все бу, все любые игры, где я строю слова, приближая буквы, все это будет запрещено. Это другое, это вообще вы ничего не пишете. Вы пишете что-то, во слова какие-то на... Вы... Это даже не вода. То есть вообще нигде не написано ничего. Мы даже никакого
1: нет? Как, как это можно назвать
0: пис... писанина? Это... Такой а, даже левушь запрещал. Нет, конечно. Нет. Это, это даже не сюда, это больше с водой. Если водой можно на столе... А в, воздухе, я, наверное, в, воздухе можно... в воздухе, тоже можно вот так вот делать. Ты ничего не делать. Ты ничего не пишешь. Окей. Кстати, Ашмарат Шабат написал, что запрет будет из-за из увдендехоль, что это увдендехоль – это делать как в будне. И он базируется в этом на Харкалат Шабат. Значит, что увдендехоль – это любая вещь, которая выглядит как запрещенное действие. Она не запрещенная, но она выглядит как запрещенное действие в Шабат или может привести к запрещенному действию в Шабат. Это называется увдендехоль. Это запрещено, поэтому. Эй, короче, это одно мнение. Запомнили? Едем дальше. Теперь те, которые разрешают, в любом случае. Помним роман с книгой. Роман с книгой что он сказал, что нет никакого запрета приближать и разделять буквы. То есть, да? Буквы прямо, то есть, когда ломается буква, это не считается написать что-то. Приближать и разделять. Таким образом, что у нас получается? Таким образом у нас получается, что в принципе я выкладываю кубиками буквы. Я просто присоединяюсь, не скрепляет ничего. Нету проблем. С веревочкой то же самое. Пазл. Какая проблема с пазлами? То есть, да, даже, даже если их скрепляем, они же разделяются, то есть, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь нет проблемы, с точки... и нет никакой проблемы, естественно, с руми Кубом Вот эти вот слова делать из таких костей, ну, как, не кости называются а... планочки такие, кубики. Мы назовем это кубики. Это второе мнение, такое, скажем, мы как всегда привели два крайних мнения, сейчас будет середина показывать. Среднее времени это помните Мараш Леви с Ротазом, которые говорят, что приближать нет проблемы, а вот скреплять есть проблема, то есть он скрепляется, да проблема. Поэтому, если ты просто приближаешь, отдаляешь, то в этом нет запрета, то есть в этом нет запрета, в этом нету запрета писать или стирать. Но если ты это закрепляешь хоть как-то, чем-то, то тогда это запрет мудрецов писать или стирать, когда ты разрушаешь стол. Таким образом, например, пазл, по этому мнению, будет запрещен. А румикуб нет. Потому что румикуб это просто составляющих рядом. А пазл ты закрепляешь. Снова не остановиться, снова на той же гумаре. То есть ставя разделение. И он, кстати, они доказывают это из Рома. Дело в том, что Рома, допустим, в законах Гетин, то есть, да, э, он говорит, что, э, допустим, он говорит, что когда я э, прикрепляю букву к одежде, если я прикрепляю букву к одежде, это письмо. Окей? то есть, если я прикрепляю букву, то я пишу слово. Э, кстати, между прочим, знаете, что есть синологии, в которых э, вешают буквы, меняют и делают так, то есть вешают цифры или буквы, то есть меняют для того, чтобы знали, на какой странице находится. Не переворачивают, а именно выкладывают, как бы и так далее. А в пишет, а? -пи пишет, что запрещено. Чтобы... может, Файнш пишет, что есть запрещено вешать буквы или цифры. Для того, чтобы показывать, то есть он, гов... э... он говорит, что с этим есть проблема. Это считается письмо. Э, Нет, что... мы снова повторяем. Мы не ставим планку с надписью все. Мы, мы, мы по, в Шабат делаем новые комбинации, которые появляются новые цифры или новые надписи. Не берем планку в одну, поставили просто перед Мы, Когда мы говорим писать, буквы соединять. Или, или саму букву делать, или буквы между собой соединять, когда получается слова или знаки какие-то. Это не вставить планку, на которую написано, что книгу нельзя держать, читать что ли, нельзя. Окей. А? Okay. So, давайте немножко теперь с точки зрения практики. По поводу кубиков, то есть да, выкладывать буквы, буквами кубиками буквы, это на галаху понятно, что э, это можно разрешить э, без всяких проблем. То же самое можно брать ниточку, выкладывать с ними в виде всякие буквочки то есть букв, вид буквы. Почему? Потому что, как кубики существуют, ты ничего не делаешь. Так и э, ниточка существует или веревочка. Ты Единственное, что ты просто ее делаешь и разные, продаешь разные формочки. Это не считается писать. Потому что писать это, когда ты делаешь что-то, что не было. И вдруг-то появляется. Имеется в виду, а кубик он был. То есть если бы кубика не было, то есть, да, кубик сделал бы и сделал, сделал в виде буквы, тогда ты уже пишешь. И это все правильно, то есть, в принципе, облегчить то есть, эти все соединения можно, если они не соединяются. Но если у них есть соединение, то есть да, что-то закрепляется, когда мы буквы соединяются, вот тут начинается веселая вещь. Вот тут есть уже огромный-огромный спор между алхийским авторитетом нашего времени. Абсолютно большинство запрещает. Кубик рубики. Кубик рубики ⁇ это отдельная тема, сейчас мы до нее дойдем. Что? Это то же самое. Это все равно, что это закреплять. Так вот, абсолютно большинство алхийских авторитетов запрещает. То есть, Шмират, шабатки, лхота пишет, то есть да, это запрещено, но ребенку маленькую Добар Мецве не запрещает. Пухать себе играется. И так написал... И также тоже... То есть Минухата Гава написал, что тоже стоит устражить. Но если занять две цельные буквы, тогда устражить в любом случае, то есть есть те, кто сажает, то есть, да, поэтому они запрещают пазлы, например, потому что пазлы соединяются. Да? Но есть те, которые облегчают. Раввадиусеф пишет, что в принципе нет никакого запрета, даже если оно соединяется пазлы и так далее. Но до бармицвы. А после бармицвы или батмидцев это запрещено. Но почему? Потому что это мукца. Раввадиусеф говорит, что все детские игры вот эти вот все вот эти настольные игры и так далее, вот эти все вещи после бормидцева являются мукцейк трогательницей. А не только дети. Шабат нет. В этих, вы именно в этих. Итак, написал Равдовлюо, что он, он написал, что запрещено, он говорит, что после бормидцева лучше не надо. Точнее, а прошу, прошу, прошу Сейчас мы, мы давайте это это уже другая тема, вы снова другую тему пойдете. Орли Цион говорит, интересно, разрешать эти все вещи, то есть игра, то есть вот эти вот игры пазли, румикубы и так далее, только девочка до батмитска. Даже маленьким мальчикам это запрещено. Почему? Чтобы не привыкали терять попусту в шаббат время, они изучают Тору. Они должны привыкать учить Тору в шаббат, а не заниматься пустыми делами. И, э, а, например, в книге Вот Сурот полностью разрешил это. И он считает, что это мнение Шмирачват Килфатан. Что в этом нет запрета нет? Э, Шламейу Натан написал тоже, что он. То есть можно, но с другой стороны, привел мнение запрещающих и написал, что для детей можно разрешить, для взрослых не стоит. То есть, если мы, скажем так, подведем итог, кстати, есть ваши пятнашки, то есть, да. Если что-то уже прикрепленное, закрепленное, только меняют место, это не запрещено. Так написал Шульхан Шлумо от а имени Поэтому можно играть в пятнашки, помните пятнашки? Пятнашки, помните? И поэтому можно играть, Сесилия здесь написал, в то, что называется Кубьяун горит или на русском языке кубику-рубику. Кубик Рубику, то есть, да? Это на иврите называется Кубьяун горит Венгерский кубик. Потому что Рубик, он венгер. И в нее в шаббат и можно играться. С точки зрения, это пишет нет никакого проблемы, они начинают писать. Сейчас по поводу игр тогда. Есть очень интересная вещь. У сефардов Шурхан Арух написал, что про игру в мяч. Это интересная вещь. Он написал про игру в мяч, что в шаббат запрещено играть в мяч. Это русалимский талмур написано, что запрещено. Написано, что Туршимон, город Туршимон, которого времена в Санях бы рухнул, то есть был разрушен именно потому, что в Шабатнем в играли в мяч. Почему? But объясняет, что проблема мукция. И он действительно, что он на голову вводит, что мя, игра в мяч это мяч это мукция. И в принципе, выходят некоторые поняли, что все игры, они в Шабат мукцы. Все! Хотя есть те, которые объясняют, что там речь была о мячике из бумаги и камня. Тот, который был 2000 лет тому назад почти. И поэтому он мухцы. А есть те, которые присоединяют к этому делу, что у изучение Тора. Что в принципе в шабаат это не то время, когда нужно в игрушки играть. Шаббат то время, когда нужно Тору учить. И действительно, то есть есть такое объяснение, которое говорят, что Тур Шимон рухнул не потому, что Шабат мукцы, а потому, что это осквернение шаббата, вместо того, заниматься торой, люди занимаются игрушками. Играются. Тоф, на лоху, в конце концов, с играми, по поводу игр. У игры у которых есть соединение, у которых нет соединения, там типа румя-купа, их можно разрешить. У тех, у которых есть соединение, типа пазл и так далее. По абсолютному большинству логических авторитетов нашего времени нельзя играть в эти игры. Это запрещено. Э, то есть, э, таким образом э, нельзя прикреплять части букв на какую-то доску или вешать то есть, на доску буквы. И это будет запрет мудрецов писать. А также запрещено собирать пазлы в шабат. Почему? Потому что они тоже соединяются. Есть те, которые разрешили это тоже. То есть, да, разрешили собирать пазли, доски прикреплять. Но дело в том, что э, по этому мнению это можно делать, когда это временно, но собрать это в картинку надолго, на то есть навсегда, то есть потом собрать пазл в картинку это запрещено уж точно. То есть некоторые собирают пазл, а потом делают картину, правильно, навсегда его оставляют. Вот такой пазл запрещено соединять. То есть такой пазл такой детский, который собрали, разобрали, то есть это да. А вот пазл, который выстраивается, потом делает из него картину, то есть она оставляет навсегда так, это нельзя. Поэтому тот, кто хочет облегчить для своих детей, а не взрослых, можно облегчить разжить, полагаясь на э, облегчающее мнение, взрослым в такие игры, где нужно что-то приклеивать, прикреплять или в пазли, запретить по одной по причине, потому что большинство авторитетов запретили. И также есть еще те, которые даже которые разрешают, они говорят, что все равно взрослым это нельзя делать. В любом случае, в принципе, стоит знать, что в шаббат нужно тратить на более серьезные вещи, чем на игрушки. Шаббат – это время, когда для Торы есть такой рассказ, то есть, да, что шаббат пришла к Всевышнему, то и сказала, что, что, говорит, как так, вот сейчас, говорит, они войдут в землю Израиля. Им нужно будет, э, то есть Тора пришла, прошу прощения, Тора прошла, не шаббат. Тора пришла и сказала, как так? Вот сейчас они в пустыне мной занимаются каждодневно, а сейчас они придут в землю Израиля и будут работать, пахать, все, там, земля Израиля, нужно жить по природе. А что со мной это будет? Сказал Всевышний Тор, не переживай, ради тебя есть шаббат. С тобой в шаббат То будут заниматься. И поэтому стоит шаббат заниматься, особенно те, кто в течение недели этим занимается занимаются. Еще напоследок мы разберем еще маленькую темку, и на этом мы закончим, то есть, в принципе, всю тему ОТФ писать. По поводу э, замков с цифрами. Когда ты крутишь, или делаешь комбинации, нажимаешь. А? Почему, да? Почему? есть на дверях, есть на сейфах, на аронокодышах, на... есть разные. Так вот, в этом нет никакой проблемы, потому что мы не пишем цифры, они там существуют, мы просто подбираем правильную комбинацию на пару минут, секунд. И потом дальше нам это не надо. То есть мы не выписываем что-то, эти все цифры существуют, мы просто их как бы составляем на очень короткое время, а потом все. Поэтому в этом нет э, никакой проблемы. То, Мы закончили разбирать вот в, в мухэк, писать и стирать. С Божьей помощью на следующем уроке мы займемся малехит сувея. То есть мы Красить, то есть, да, запретом красить. Но это уже на следующий уброки. То есть, на этом мы сегодня.